0: はい、5月4日木曜日ですね、時刻は朝9時13分になりました。えー、ゴールデンウィークも、えー、ガンガン入って、連休2日目ですかね、僕としては。はいまあ、ちょっと寝不足でごめんなさい、めっちゃ朝早く、<笑>遅くなってしまいました。ごめんなさいね。はい、おはようございます。耳の木塚の桑原です。では、えー、本日も朝活動を始めていきたいと思います。えー、今日読む記事ですけどもね、ね今日もなんかいろんな記事見つけて,て、まあ、読みたいもいっぱいあるんですけど、あのやっぱソースコードとか、画像がたくさん出てきてあまり朝活向けというかこの音声配信向けじゃない記事がいっぱいあるんですね。でまあ、技術的な記事なので、差し方ないんですけど、まあ、しっかりその辺も読んでいきたいし、技術のキャッチアップはしていきたいんですけど、作、まあ、活用として、これ今日どうかなっていうのはあったんですけど、まあ、まあレディスエクスプレインでその名前の通りですね、レディスっていうのをあのたった1枚の記事としてまとめられた記事があって、それを今日読んでいこうと思います。というのは画像もたくさんあるんですけど、どっちかというと設計だったり、そういう思想とか手法みたいなところが結構テキストベースで書かれているので、まあ、おそらく音読でもいけるんじゃないかと思っておりますと。ところででは、えー、早速入っていきたいと思います。えー、ゆ、勉強中さんですね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、今日もいつも通りダラダラとこう読んでいこうと思っております。じゃあ、えー、早速入っていきましょう。えー、レディスエクスプレイングですね。はい、えー、レディスに関するあらゆることを技術的に深く掘り下げていきますと。えー、レディスのさまざまなトポロジー,、えー、データの永続性、えー、プロセスの分岐っていうのをカバーしますと。だからえっ、ー、と、前提でした。で、えー、本記事ですけど、一番最初にもう、あのこの記事のあの概要というか、全容を1枚の、何ですか、画像でペッて貼られてますので、まあ、それ見てもらっても全然いいと思うんですよね。なるほど、こういうこと語るのねっていうの,の話だと思いますけど。はい、また、まあ、後ほど、この記事のリンクも Twitter でシェアするので、皆さんの方でも読んでいただければとはい思います。じゃあ、続いていきましょう。え What is Readys? で、r e d i s はそもそも何ぞやってお話からですね。はいえー、レディスとはですね、リモートディクショナリーサービスの略で、えー、これはオープンソースのいわゆるキーバリューのデータベースサーバーになりますね。はいわゆるノーエスケールのものですけどで、レディスの最も正確な説明はデータ構造サーバーであるということになりますとで。このレディス特有の性質が開発者の間で多くの人気と採用につながっています。えー、行を繰り返して相当し、順序づけるのではなく、データが最初から欲しいデータ構造になっていたらどうでしょうかと。初期にはメムキャッシュと同じように使われていたんですけど、レディスが改良されるにつれて、パブリッシュ、サブスクライブ機能とか、ストリーミング、Q など、他の多くのユースケースで実行可能にもなりましたと。はい、これが、まあ、レディスが人気な理由ですよね。はい、もうあの単なるストリング、文字列型もあれば、そのビットマップのものもあれば、ビットフィールドもあれば、ハッシュですね、いわゆるあのオブジェクトのキーバリューというハッシュもできますし、あのいわゆるリストもいけますし、あのセットですよね。の JavaScript のセットもいけたりしますし、何度何度、あらゆる形のデータフォーマットをストレージで管理できるという感じですね。これが本当強いなと思いました。僕もなんか使ったのではだいぶ前ですけど、でもそこからさらに進化しているっぽいので、まあ、改めてこう使ってみたいというのはなんだかんだありますね。技術に興味関心という意味では。はいでデリスはですね、主に MySQL や PostgreSQL のようなま本物のデータベースの前にキャッシュとして使用されるいわゆるインメモリーデータベースでアプリケーションのパフォーマンスを向上させるのにも役立ちますと。でメモリーの速度を活用し中央のアプリケーションデータベースの負荷を軽減します。はい、で変更頻度が低くえ頻繁に要求されるデータ、もしくはミッションクリティカルではなくて頻繁に進化していくデータ、上記のデータの例としてセッションやデータのキャッシュ、もしくはダッシュボード用の,ダッシュボード用のリーダーボードとか、はい、ロールアップ分析などがありますと、まあ、これらのデータっていうのはわざわざ本当のデータベースですね、RDS とかにアクセスするのではなくその前段に置いておいて、早くユーザーにデータを返してあげるというところですね、まあ、とにかく早く高速にデータを返してユーザーにアプリケーションを使わせてあげたいというところの需要に対してレディスをかはのー挟んであげるって感じですね、これは。まあ、あとキャッシュも効くのでね、そこも本当大きいと思いますね。では続いていきましょう。でしかしですね、多くのユースケースにおいて、えー、レディスっていうのは本格的なプライマリーデータベースとして使用できる十分な保証っていうのを実は提供しています。といのであその、まあインメモリーブラ、あのー、データベースなんですけど、実際本格的にね、ガチのデータベースとして使うことも全然今はいけるよって話ですよね。でレディスプラグインとか、えー、様々な高可用性ですねっていうのの設定と相まってデータベースとしてのレディスっていうのは特定のシナリオやワークロードで非常に有用なものになっております、えー、もう一つの重要な点はレディスがキャッシュとデータストアの境界線を曖昧にしたことですと、まあ、これが良い悪いで結構議論分かれる気がしますけど僕は難しいですね一概に答えはちょっと今言いづらいなというかまあいい面悪い面両方あれだと思ったのではい、でここで理解すべき重要な点っていうのは、メモリー上のデータを読み込んで操作することは、いわゆる SSD や HDD を使った従来のデータストアでは不可能なほど高速であるっていうことですね。はいまあ、そっちも十分速いっちゃ速いんですけど、はい、それ以上に速くなったよっていうところですね。まあ、ちなみにそれがどれぐらい速くなったかっていうところなんですけど、それがまたあの画像で貼られてますので、まあ、それも見てみてもらえればと思います。ちょっとでで説明してもあれなんで伝わりづらいと思うんだよこれ本当と100分は1件にしかないので、あ見てみてください。かなりレディスは早いですよねっていうことですね。で、えーと、続きましていきましょう。も、えー、ともとレディスっていうものは、当時、不揮発性の永続性を持たないメムキャッシュと比較されることはほとんどでした。はいそうですねメムキャッシュと比較されることはほんと多いと思いますし、僕も昔は全然比較していました。まあ、逆に言うと、それぐらい揮発性が高かったっていうのがやっぱりでかいですよね。という意味で、メムキャッシュも結局、あの揮,発揮発性高いので、まあ、同じようなものですよね。そして、まあ、どっち使うかみたいな話だったんですけど、ちょっとメムキャッシュの説明が入ってますね。えー、でメムキャッシュっていうのは2003年に、えー、ブラッド・ナンチャラさんによって作られて、レディスよりも6年早くこのように登場しましたで。当初はパールのプロジェクトとしてスタートし、えー、後に C 言語で書き直されたもので、当時のデファクトキャッシュツールでした。へー最初パールだったんですね。まあ多分パール5でしょうね、おそらく。でえっと、レディスとの大物な違いというのは、データの型がないこと。L、LRU、リ、えーストリーセントリーユースというだけという、まあ、限定的な対比ポリシーですとあ。本当にだからキャッシュですね。名前の通り、キャッシュに特化したデータベースだったんですね。でもう一つの違いは、えー、レディスがシングルスレッドであるに対し、メ、え、ム、ー、キャッシュ、ね MEM、キャッシュではマルチスレッドであると。あ、そうなんや。メムキャッシュとは厳密なキャッシュ環境では高性能かもしれませんが、えーこう、分散クラスターでは多少の設定が必要であるのに対し、レディスは最初からそのサポートもありますと。ああ、だから両方ともなんか一長一短あるってわけですね。なるほどでした。でもなんかシングルスレッドなんですね、レディスの方は、まあ、だからこそなんか JS で使いやすいってのはあるかもしれないですけど。なるほどね。僕あんまですねレディスは結構使ったんですけど、メムキャスト僕ほぼほぼ使ってなかったんで、字、まあ、面で見て、なるほどねっていう感じでしかないんですけどね。はい、で、戻ります。この2つのキャッシュの、えー、と能力の内訳は現在の以下の以下の通りですというところで、あのテーブルがあの貼られてますので、ちょっと音読で申し訳ないんですけど、一応見ていきたいと思いますけど、まず、えー、サブミリセカンドレイテンシーですね、はい。レイテンシーとしては、レディスもメムキャッシュも両方とも ES で、両方ともあの備えてますよと。で、えっと、デベロッパーイーズオブユースですね。はいはい。開発者向けですかっていうところで、まあ、両方ともイエスですと。あと、データパーティショニングか。はい。データのパーティショニングができますかっていうところで、それも両方ともイエスですねと。まあ、それはキーバリュー型だからそうだよねって感じですけど。で、サポートフォブロードセットオブプログラミングランゲージズってところですね。はい。まあ、こちらも両方ともイエスですと。で、続いて、アドバンストデータストラクチャーズってところなんですけど、まあ、そのアドバンスってどれぐらいアドバンスかちょっとわからないですけど、まあ、少なくともいろんなデータの構造を対応してるというかデータ構造を取り込めるっていう話でいくとレディスはイエスなんですけどメムキャッシュではないよっていう話でした。で続いてマルチスレッティッドアーキテクチャですね。逆に言うとメムキャッシュとはアドバンスのデータ構造に対してはあまりできないけどマルチスレッドのアーキテクチャっていうところにはメムキャッシュとイエスなんですね。でレディスはできないよっていう話です。はい。であとはスナップショットレプリケーショントランザクションパブリックもしくはサブですね。あとはルアースクリプティングとかジオスパーサポート。ロケーションじゃなくてジオスパシャルっていう話なんだ。まあ、その今言った合計6つですね。これら6つに関してはメムキャッシュトは全部ノーです、ね。で、レディスだけイエスだと。あまあ、スナップショットもやっぱあるのは結構レディスでかいよなと思いますね。だこういうところがあるので、本当にあの本番用としてのデータベースで使えるってこというのは大きいかもしれない。まあ、あと、レプリケーショントランザクションもですね。トランザクションもやっぱあるっていうのは、やっぱデータベースで触ると絶対トランザクション欲しくなるので、まあ、そういう意味でいくとレディスはトランザクションもあるっていう意味だと、まあ、本当に本番フレデータベースとして使ってよさそうっていうのは確かにそうかもねっていうのはありますね。はい、戻ります。で、現在ではそのディスクへのデータの永続化方法っていうのを設定することができますが、Redis が導入された当初はスナップショットを使用してメモリ上のデータの非同期コピーをディスクに永続化し長期保存していました。まあ、結局、無理やりコピー取って、な、え、ん、ーと,まあ、とか動機を取って、映像化っってていうのをやってたところですね残念ながらこの機構にはスナップショット間でデータが失われる可能性があるという欠点もあります。それはそうだよ、ね。でえっと、レディスは2009年に誕生して以来いろいろ成熟してきましたで。レディスをデータストレージのシステムの武器に加えることができるようにそのアーキテクチャとトポロジーの大部分をカバーしております。とでこの2つのフローです、ね、によってレディスは長期保存が可能になりさまざまなレプリケーション戦略というのをサポートしより複雑なトポロジーを可能にしました。とレディスがデータを永続,する永続化するように設定されていない場合、再起動やフェイルオーバーの際にデータが失われますと。それはそうだよねで。再起動時に永続化を有効にすると、RDB スナップショットまたは AOF のすべてのデータをメモリーロードし直し、インスタンスが新しいクライアントリクエストをサポートできるにももちろんなりますと。ということで、より分散したレディスのセットアップについてちょっと見てみましょうとで。続いて、レディス HA ですね。はい、レプリケーションのお話ですね。でまあ、厳密とには HA は、えー、ハイアベイラビリティですねあの。高可用性ってやつですけど。はい、じゃあ、続いて HA の話です、えー。レディスのもう一つの一般的なセットアップっていうのは、メインデプロイメントと、えー、レプリケーションで同期されたセカンダリーデプロイメントの組み合わせになりますとで。メインインスタンスにデータが書き込まれると、セカンダリーインスタンス用のレプリカクライアント出力バッファーにコマンドのコピーっていうのが送信され、レプリケーションというのが促進されますと。でセカンダリーインスタンスはデプロイメントの内部の一つまたは複数のインスタンスに設定することができます。これらのインスタンスはレディスからの読み込みを拡張したり、えー、メインが失われた場合にフェールオーバーを提供したりするのにも役立ちます。はい。まあ本当に文字通りセカンダリーということですね。で、一応ここでなんか、効果要請についてのまあ補足もあるので、そこも一応読んでおきましょうと。HA、ハイアベイラビリティですね。いわゆる効果要請とは、えー、合意されたレベルの運用制度、まあ通常はアップタイムですね。を平均よりも高い期間保存、確保することを目的としたシステムの特性ですと。で、このような HA システムでは単一障害点を作らないことが重要であり、システムは優雅かつ迅速に回復することもできます。その結果、プライマリーからセカンダリーへの移行時にデータが失われることなく、また障害を自動的に検知して復旧することができる。まあ、信頼性の高いクロスオーバーを実現していますと。で、レプリケーションですけど、レディスのメインインスタンスには、レプリケーション ID とオフセットというのがあります。この2つのデータは、レプリカがレプリケーションプロセスを継続できる時点、または完全な動機を行う必要があるかどうかを判断するために重要なものですと。このオフセットはメインのレディスデプロイメントで発生するアクションごとにインクリメントされますと。インクリメントってことは単純に数字で管理してるんですね。でより具体的にはレ、レディスレプリカインスタンスがメインインスタンスから数オフセットだけ遅れているときに、プライマリーから残りのコマンドを受け取り、同期が取れるまでそのデータセットで再生をします。まあ、だから若干のやっぱラグというか、あのサブが出てしまうとことか。で2つのインスタンスが、えー、レプリケーション ID で合意できない場合、またオフセットがメインインスタンスに不明な場合、不明な場合ってあるんだ。へえ。ー。レプリカは次に完全同期をま要求します。えー、これには、えー、プライマリーインスタンスが新しい RDB スナップショットを作成し、それをレプリカに転送することが含まれます。そりゃそうでしょうね。でこの転送が行われている間,間、メインインスタンスはスナップショットのカットオフと現在のオフセットの間の全ての中間更新をバッファリングし、スナップショットと同期した後にセカンダリーに送信します。完了すると、レプリケーションは通常通り継続できますとあ。こんなことを内部でやってくれてるけど、僕らはそれを知らないで、ただただコマンドを送ればいいっていう設計にはなっているというので、本当ありがたいですね、これは。ただ、まあ、この処理をするときだけやっぱ若干時間のラグはありますけど、でもこれいわゆるあの CDN 的な層ですよね、この Redis っていうのは、いわゆるあのメモリーキャッシュなので,で。この層でこんなふうにレプリケーションまでやってくれるってうのはやはり強いですね。まあ、当分 Redis はま,あまだ使われ続けるんだろうなっていう感じ、やっぱこの読む限り感触はありますね。はい、えー、すみません、戻ります。で、インスタンスが同じレプリケーション i d とオフセットを持つ場合、それらは正確に同じデータを持っています。さて、えー、なぜレプリケーション i d が必要なのか、不思議に思われるかもしれません。レディスインスタンスがプライマリーに昇格したり、プライマリーとしてゼロから再起動したりすると、新しいレプリケーション ID が付与されますと。なるほど、レディスインスタンスがプライマリーに昇格とか、やっぱあるんだ。つまり複数インスタンス発生させてるけど、どれかがあの、まあ、落ちたりなんかしたときに、メインとして昇格は果たすってことてのはありえるということですね。まあ、逆にそれぐらいできるような柔軟性もちゃんとよくなんですか確保してあるとてことですね。で、えっと、これは新しく昇格したセカンダリーがレプリケーションしていた以前のプライマリーインスタンスを推測されるために、あするために使用されますあだ。そのための ID なんですね。ははいはいはいで。これによって新しいプライマリーインスタンスが古いレプリケーション ID を覚えているため、まあ、他のセカンダリーと部分的な動機を実行することもできますと。まあ、突合させたりとか、同期する時のためのどれですかっていうのを指定すするための ID ですね例えばプライマリーとセカンダリーの2つのインスタンスでレプリケーション ID は同じだがオフセットが数百コマンド違う場合オフセットがすぐ後ろにあるインスタンスでそれらを再生すると同じデータセットになりますとレプリケーション ID が全く異なる場合はまた新たに広角もしくは再参加したセカンダリーの以前のレプリケーション ID ですね、まあ、共通の祖先がいない場合になっちゃいますねこれはその場合は分からなくなってしまいます高価なフルシンクを実行する必要がありますというのではいはいもう全部フルに舐めて、もう一回シンクしなさなきゃいけないっていうところですね。まあ、でもレプリケーション id がなくなる可能性は多いにありますね。まあ、ここがやっぱり揮発性のまあ、宿命といいますか？再起動した時に消えるって言うところのまあ、課題まあ、課題じゃないけど、ある意味でそれを。ですか受け入れてるからこその高速化ってのはやっぱありますよね。であるいは以前のレプリケーション ID を認識していれば両者が共有する共通の祖先を推論することもできるのでデータを同期させる方法を、えー、推論することができオフセットは、えー、部分同期に再び意味を持つようになりますということでした。はいえー、でも結構レディスのなんですか僕レプリケーション実は使ったことがな,な,ないんですよね。それぐらい古い時かな多分それがレリ,リースされてない時に使ったのか僕が知らなかっただけか分かんないですけど。でもここまでしっかりでも設計されているっていうので、確かにですね、本当にデータベース使えそうですね。困ったら、一旦レディスに頼ってみてで、本当になんかサービスとかアプリケーションっていうところがスケールする場合に、ちゃんと RDB に移るっていうのを一つ、ありかもしれないですね。では続いて、次のセクションは、レディスセンチェルですね。えー、センチネルっていうのは分散型システムのことです。で全ての分散システムと同様に、エセンチネルにはいくつかの利点ともちろん欠点はあります。センチネルっていうのは、レディスの効果要請を提供するために、状態を調整するために一緒に働くセンチネルプロセスのクラスターっていうのが存在するように設計されています。結局のところ、障害からあなたを守るシステムがそれ自身の単一障害点を持つことは望まないでしょうと。はい、それはそうだよね。なんか本末転倒というか、ミイラトリがミイラみたいな感じですね。センチネルはいくつかのことを担当します。えー、まず、現在のメインとセカンダリのインスタンスが機能し、えー、応答しているということを確認します。いわゆるヘルスチェックに近い役割をするということですねで。これはセンチネルが失われた状況に対して警告し行動することができるために必要です。で、第2に他のシステムにおけるズー,クズーキーパーか。ズーキーパーってなんだ。すみません、僕が不勉強で申し訳ないです。スーーーパーやコンササルののようなサービス発見の役割も果たしますつまり、新しいクライアントがレディスに何かを書き込もうとするとき、センチネルは現在のメインインスタンスが何であるかをクライアントに伝えますと。へーさっきの何でしたっけヘルスチェックもそうだけど、なんかバランシングじゃないけど、その辺ですね。前段になんか立っていろんなことを確認してくれる役割をしてくれるんですね。はいまあ、窓口に近いところかな。はい、でつまり、センチネルは常に可用性を監視し、その情報をクライアントに送信することでえ、本当にフェイルオーバーが発生した場合に対応できるようにしていますと。で、えー、その責務ということですね。今言った責務を、えー、ちょっと列挙していきます。で合計4つありますよと言ってますね。まあ、改めて今言った責務をまとめてるだけですけど、1、えー、つでモニタリングです、えー。メインおよびセカンダリーインスタンスが期待通りに動作していることをまず確認するというモニタリング。えー、続いて、通知ですね。ノーティフィケーションですけど、えー、レディスインスタンスで発生したことをシステム管理者に通知します。はいで続いてフェイルオーバー管理ですね、えー。センチネルノードっていうのがあって、そのノードはプライマリーインスタンスが利用できない、もしくは十分な数のノード、まあ、クォーラムが同意した場合にフェイルオーバープロセスのを開始することができますと、はいで。ラスト4つ目ですね。えー、構成管理ですけど、えー、センチネルノードっていうのは、現在のメインレディスインスタンスを発見するポイントとしてもまあ機能しています、はあ。ちょっと4つ目が、なんか名前とや説明が僕あんまりピンとこなかったな。うんなるほどですね。まあ、このようにレディスセンチネルを利用することで、えー、障害検出がまあ可能になってきます。で、この検出には、現在のメインインスタンスが利用できなくなったことに同意する複数のセンチネルプロセスというのが含まれます。で、この合意プロセスはクロアムと呼ばれますと、これにより堅牢性が向上し、1台のマシンが誤動作してメインのレディスノードに到達できなくなることってのも防いでいます。本当にだからクラスターなんですね。はいはいはい。で今ちょっと出てきたそのクオラムってやつですけど、一応これについても解説があるので、こうこ読んでざいますけどえ、クオラムとは、分散システムがフェイルオーバーなどの操作を行うために必要な最小限の投票数のことですと。で、でこの数は設定可能なんですけど、分散システムの濃度数を反映したものにする必要があります。まあ、そりゃそうだよね。なんか文脈的に。で、ほとんどの分散システムでは3または5のサイズで、それぞれ2または3のクオーラムが設定されていますと。まあ,あ、ノードのサイズとクオーラムのサイズは実は一致しないということですね。ちょっと少ないぐらいでちょうどいいことか。で、まあ、奇数濃度はシステムが同数を解除する必要がある場合に推奨されますと。で、レディスクラスターの直前で切りますね。ごめんなさい。はい。じゃあ続けていきましょう。で、このセットアップにデメリットがないわけではないので、レディスセンチネルを使用する際の推奨事項やベストプラクティスをいく,いくつか紹介することにします。あ、もうベストプラクティスもあるんですね。はい、でレディス・センチネルというのはいくつかの方法で導入できます正直なところまともな提案をするにはあなたのシステムに関して私が現在持っている以上のコンテキストが必要です一般的なガイダンスとして私はまあ可能であれば各アプリケーションサーバーの脇にセンチネルノードを実行することをお勧めしますまあそりゃそうだよなでこれによってセンチネルノードと実際にレディスを使用しているクライアント間のネットワーク到達性の違いというのを考慮する必要はありませんと、はいまあ、それは勝手にやってくれるからですねで全ジネルをレディスインスタンスと並行してあるいは独立したノードで実行することもできますがその場合さまざまな意味で物事が複雑になりますそらそうだよねで私は少なくとも3つのノードと少なくとも2つのクォーラムを実行することをお勧めします最小限ですねこれ以下はクラスター内のサーバーの数とそれに関連するクォーラム及び持続可能な許容故障を分類した簡単なチャートになりますあ、はいでここもチャートがテーブルになってますねえー、っと縦のカラムにナンバーオブサー,サーバーですねはサーバーバの数と、えー、クオーラムの数と,、えー、とナンバーオブトーレリティックフェイラーですね失敗数です、ね、失敗共有数のところこの3つが分かれていて、えー、それ横軸はそれの単純に数字が述べられていますと、はい、大体サーバー1個に対してクオーラムはもちろん1個で、えー、さっきのフェイラーズとか0ですと。でサーバー2の時もクオーラムは2ですね。で、サーバー3の時きもまあ2で良いと。で、サーバー4つの時はクオーラム3に増やすのが良さそうじゃないのって話です。まあ、その時きはフェイラー1はいけると。で、サーバー5、6、7といくんですけど、基本的には数字が偶数になるにだに大体上がってるのかな、これは。なので、サーバー6の時にクオーラムは4になります。7の時も4ですね。で、これ多分この増え方でいくと、サーバーが8までいくとクオーラムは5に増えるんでしょうね。まあそんな感じだと思いますけど。だから半分プラス1ぐらいかな、最大値かなっていうところですね。で、その時のフェイラーの数は半分マイナス1ぐらいかまでは許容できるということですね。まあ、今のところ、レディスのベストプラクティスにはそんな感じの設定だそうですね。で、サーバーとクローラーの数と許容される故障数の表ですけど、これはシステムによって異なりますが、まあ、基本、一般的な考えがこれになっていると。で、このようなセットアップで何が問題になるのか少し考えてみましょう。このシステムを長く運用すれば、そのすべてのことにぶつかることになりますと。はい。で大体3つぐらい語られてますけど、えー、センチネルノードがク、えー、フォー,ラムからじゃクォーラムから外れたらどうしますかっていうのが1つ目。えー、ネットワークが分裂して、えー、古いメインインスタンスが少数派になったらどうしますかとこれらの書き込みはもちろんどうなるかと、まあ、ネタバレとしたシステムが完全に回復した時点で、まあ、失われちゃうよっていう、まあ、答えを言ってますね。で3つ目に、えー、センチネルノードとクライアントノード、まあ、いわゆるアプリケーションノードのネットワークトポロジーがずれていった場合はどうなるでしょうかみたいな話です。はい、もうこの3つが、まあ、よくある問題なんだそうですね。で特にディスクへの永続化、まあ、口述しますけど、その永続化っていうのが非同期であるため。耐久性の保証はありません。でまた、クライアントが新しいプライマリーを知ったときに、プライマリーを知らないためにどれだけの書き込みが失われたかみたいな厄介な問題もありますと。r e d i スは新しい接続が確立されたときに新しいプライマリーを問い合わせることを推奨しています。システム構成によってはこれは重大なデータ損失といのを意味しますとで。メインインスタンスが最低1つのセカンダリーインスタンスに書き込みをレプリケートするよう,なするように強制すれば損失のレベルを軽減する方法がまあいくつかあります。レディスのレプリケーションはすべて非同期であり、トレードオフであることを忘れないでください。そのため、独立に確認応答を追跡する必要もあり、少なくとも一つのセカンダリーによって確認されない場合はメインインスタンスは書き込みを受け入れるのを停止しますよ。そんな設定になっているんですね。というところで、今のがレディスのフォーラムとセンチネルの話でした。というところで、えー、今日の時間はちょっと30分ぐらい来たので、合計で。はい。ここで区切って、明日、レディスクラスターの話でね、続き読んでいきたいと思います。はい。すいません。ちょっと途中中途半端だったら、いつも通りグダグダして申し訳ないですけど、まあ、ご容赦いただければ幸いです。じゃあ、また明日もこれ、続きから読んでいきたいと思いますので、えー、興味のある人は参加してみてください。で後ほどこの記事自体もツイートしますので、まあ、ご自身でも一回読んでいただくといいと思いますし、あの、画像を見ていただくと、なるほどって多分分分かりやすいと思うので、これを見ていただくといいと思います。はいえー、本日の参加者はエプティアノードさんと、えー、ケンジさんと、ユ、えー・アンダバー・バー勉強中さんですねはい、ご参加いただきありがとうございましたえー、またゴールデン・ウィーク中ですね。えー、まあ、旅行でかける方もいらっしゃるでしょうし、まあ、しっかり開発もしくは勉強にも注力するんだい方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、ゆっくりリフレッシュしていただければなと思います。それでは、えっと、終了したいと思います。お疲れ様でした。Now, 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナで